0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。いやー、あれだね。えー、新年。あれだね。開けたんだけど、仕事場が続々ブラックになってるね。うーん、まあ、全く儲かってない会社なので、いろいろね、こう、リストラ策みたいなのが、まあ、発表にこうなっていくわけなんですけれども、えー、私の仕事もですね、まあ、あれですね。えー、今日ね、今日結構割と体力的にもうゼロに近いね。うん。あのー、今日3日ぶり、3日ぶりっていうのかな ?2 日ぶりっていうのかなえー、2泊3日ぶりに家に帰ってきました。ね。あのー、ちょっとこう遠い現場に行かなくちゃいけなくて、私千葉県の松戸市でここに住んでるんですけど、もう往復3時間半とかかかっちゃうのよ。で、夜遅くて朝早かったりするから、もう夜遅くてそっから帰ってまた朝行くみたいになると、もう止まっちゃえばいいんじゃねっていうね。<笑>あの、いやもちろん、ね、出張じゃないんで、会社からは全然そんなお給金は、あの、出ないのね。ホテル取ってくれたりとかはしないんで、え、だって帰る、帰ってるでしょみたいな体なんですよ。残念なことに。だからまあまあ交通費はね、さすがに、さすがにブラック企業といえども交通費は出るんで、まあそれに多分1000円ぐらい追加すると、まあ、なんていうのそんな、ね、ビジネスとかじゃないよ。もうカプセルホテルとかなんですけど、私意外にカプセルホテルは、あの、まだ大丈夫。なの。まあ、だのっていうか、2泊してちょっと、ちょっとカプセルももうきつくなってきたなって、あの、ちょっと思いましたけどもね、歳なんで。あの、あれですけど、あの、車中泊がとにかくダメ。うん。なんだろう、僕あの、あの、なんで、なん、その、サークルで、小型バスを借りて、スキー合宿に、大学の時行ったことがあるのね。で、まあ、結構割と、大きいサークル、インカレサークルとかだったから、20 30人ぐらいでこう、なんかマイクロバスみたいなのを借りてみんなでスキー合宿に行くみたいなのがあったんだけど、あの、ほら、大学生だからさ、夜出発して朝、あの、車中泊してスキー場に着くみたいな、そういう感じなんだけど、どうもね、座ったまま寝れないんですよ。いや、あの、寝れるんだよ。普通に在来線とかさ、乗ってる時は、昼間とかね、結構、あのー、電車とかでもグーグー寝るタイプなんですけど、あの、夜寝るカウントに入らないんだよね、座ってると。で、もう本当にその車中泊が苦手で、私あのマイクロバスのその補助席の場所あるじゃん。その通路っていうのあの通路に、もう本当みんなの土足のところに横になって寝たもんね。うん。だ体が水平じゃないとどうもダメ。で、体が水平であれば、割と平気っていうことで、あのー、今日も昨日も、あ、だから昨日もおとといもになるのかなあの、カプセルホテルに泊まりまして、割とほら、カプセルホテルは別に狭いし、何にもないけど、体水平にはなるじゃないね、椅子、その、なんだろう、あの、ほら、よくスーパー銭湯とかでさ、このリクライニングチェアで寝てください。寝る人は、まあ、勝手に寝れば、みたいな。休憩室みたいなのあるじゃん。あれがダメなんだよ、ね。うん。あれがね、どうもダメ。その、いくらリクライニングにしても、それは寝てないよねって体が判断する。結構ほら、ガーガー寝る人いるじゃん、あれで。寝られる人って。あれ苦手なんだよね。多分こう、平行期間みたいなのが、こう、人よりかっちり働いてて、ちゃんと足を上げないと、ダメ、みたいなね。うん、そういう、そういうシステムを体が搭載してるんじゃないかな、なんて。あの、思っていたりもします。ね。えー、ですので、まあ、あのー、カプセルホテルはね、まだ、まだまし。うん。なんだけど、その、何がカプセルホテルで大変かって、まあ、今回ね、そのいや、わかんないんだけど、あのー、なん、なんていうんですかえー、その、旅行サイトみたいなさ、あるじゃないこう、ま、ただでさえ安い、カプセルホテルなんだけど、ちょっと、あと何百円でも安く泊まろうなんてちょっとさ、せこい考えをして、あの、鳥バゴとかさ、アゴだ、みたいな、こう、比較して一番安いとこ、紹介してくれるなんて言ってえ、結構ね、千円ぐらい違ったりするんですよ。ねで、その、な、何、ど、どっかのサイトからこう、予約するじゃない、カプセルホテルを。で、そうするとやっぱり、カプセルホテル側も、こいつは、格安サイトで予約したな、みたいなのがやっぱりわかるみたいで、あの、かなりね、カプセルの中でも、だから絶対上の段、なのよ。で、その、兄弟、ね、小さい、小学校の頃の兄弟の二段ベッド、上の方が偉いバージョン、なんかあるじゃん偉、上の方が偉いみたいな。ねワンチャン可能性あったじゃない、当時。だけど、もういいおじさんだから、上で全然ワクワクしないし、なんならね、今もう90何キロあるんですけど、私、そのカプセルホテルの上の段に登る、はしごがまあめんどくさいわけよ。もう、このはしご、はしごったってさ、ちゃんとしたはしごじゃなくて、本当に、なんていうの、手すり、手すりっていうか、足をただ、かけられるところみたいな。それでもうなんとか腕力で登ってくださいみたいな。もう絶対おじいちゃんとかだったら上の段無理なの。うん。ね。で、まだは、まだそう言ってもさ、40代半ばだから、腕力もあるし、こう無理やり上に登るんだけど、まあ上に行ったら降りたくないよね。うん、降りたくない。うん。だからもう、なんだろう、宿について、その、一回、どう、どうやったら一番動線が、こう、なんていうのえー、低くなるかっていうのを、ひたすら考えるよね。うん。そ、そんな感じで、あの、お送りしてましたね。うん。だからもう、一回、なんていうのえー、こう、そのカプセルに入っちゃったら、もう朝まで絶対出たくない,みたいな。あ,あ、もうトイレにも行っておく、歯も磨いておく、ね、着替えて、なんかその館内着みたいのにさ、ああ、行くじゃない。ね、着替えると着替えて、で、しかもお風呂、大浴場に行って、ま、お風呂はなんかこう、温泉みたいなのがあってすごい広いお風呂だから、なんかちょっと快適なんだけど、お風呂にも行って、え、もうカプセルに行ったら、あとはもう寝るだけみたいな。で、えー、夜ね、寝らんなかった、寝らんなかったりとか、ちょっと寝るまでにさ、まあ、そうは言っても暇だから、あの、スマホを充電するケーブルは絶対持っていかなきゃダメ。それから、イヤホンも持っていかないと、ほら、下の人がうるさくなっちゃうからね。あの、ちゃんと持っていくとか、全部シミュレーションして、最短のコースでね、うん、あの、なんて言うんですか、えー、行って、ね。あの、そこを回避するよね。上の段に登りたくないっていうね。うーん、今回二拍しましたけど、やっぱね、格安サイトは上の段,段だね。多分人気がないんだよ。で、その、普通のさ、飛び込みね、こう、プロパっていうか、低価払う人とかは、こう、下の段とどっちがいいですかとかさ、ね。えー、そういうふうに聞いてくれるんだけど、こっちは格安サイトだからさ、そんななんかわがままも言えないし、その館内ぎもちょっと小さいし、なんならね。<笑>ね、そういうあの、地味な嫌がらせを受けながらですね、今日2泊3日ぶりに家に帰ってきましてね、えー。やっぱり家の風呂がいいね。いや、対して別に家の風呂なんか小っちゃいんね。本当に一人暮らし用の家に住んでますけれども、あのー、家がいいね。思いました、本当にね。うん、ということで、えー、急遽ね、あの、一泊しかするつもりなかったんですけど、ちょっと仕事の関係で朝が早くて、私が万が一寝坊でもしたりとか、と、電車がね、遅延とかさ、運休なんかすると、その仕事に穴開いちゃうのがちょっとまずいと、リカバリ効かないっていうことで、その日は止まったんですけど、なんとその日が、あの、残業で遅番決定になりまして、で、次の日も、で、ちょっと遠い現場に行かなきゃいけないっていことでもう、じゃあ止まっちゃえば、みたいなね、えー、感じでしたね。うん。2日、3日ぶりに家に、えー、帰ってきて。で、えー、本日、ね、1月の11日木曜日、えー、収録と、いうことでございます。さあ、えー、どこまで行ったんでしたっけ古代中世、えー、違う、古代、えー、ヨーロッパ史ですよね。えー、西欧古代史か。をやっているところだったんですけど、確か前回はギリシャに取り掛かったんじゃないかなと思います。で、忘れちゃいけないのが、ね、あのー、まあ、一応古代史ずーっとやってるんですけど、これイスラムをやろうっていうのが最終的な目標なの。ただ、イスラムだけ、イスラムとかってさ、その他と、まあ、バチバチやってんじゃん。今もさ、ね、イスラムどうして喧嘩してるっていうのもありよ、寸に肌しいや肌っていうのもあるし、うーんアメリカとね、イランが仲悪いとかさ、そういうイスラエルとなんとかっていう感じになってこういこう。まあ、いろんな関係が出てくるわけ。そうするとその相手方も考え方もしっかりやっとかないと、うーん全体像がまあ見えてきづらいよね、という部分があるんでね。えー、せっかくならば、古代西欧史ね。えー、まあ、一部中東も入ってますけれども。うん、ね。こちらをまあさらっていると。いうところでございますね。前回は、えー、ギリシャの歴史っていうのは大きく二つに分かれているよと。うん、で、一、えー、個目は、いわゆるー英華文明ね、うんえー。紀元前で言うと、まあ、2000年とか、1500年とか、そのぐらいのレベル。えー、つまり、今が西暦で言うと2023年ですから、今から3500年ぐらい前、うんえー。ギリシャの古代文明、古王朝やってやりましたよね。古王朝ってやった。うん。あの、ピラミッドができたりとか。あの時代は紀元前で言うと大体3500年だからギリ、ギリシャの歴史っていうのは、まあそうだね。えー、エジプトからまあ1000年ぐらい後に、まあ、えー、確立した文明というところですよね。うん。英語文明。そしてなんやかんやありまして、ね。なんやかんやあったんですよ。もういる、移民族が入ってきてさ、とかさ、ね、イオニア人が来ました、ドーリア人が来ました、ドーリア人っていうのは、あれでしたよね、鉄を持ってましたよね。ヒッタイトっていう、まあ謎の、こう、部族がいましてね、この人たちは鉄を持ってたんですけど、秘密だったんですよ。ね、やっぱ鉄を独占できれば戦争に勝てるじゃないですか。片っぽはね、まだ制動機。うん。ね、片っぽはもう鉄でさ、もうピカピカに磨いた鉄の武器だったら、ねえ、喧嘩したら鉄の方が硬いですから、ねえ、ええー、これは戦争に勝てるということで、やっぱ秘密にするわけですよ。それはそうですよね。えー、核兵器だって、も、今だったらね、核兵器だったら、持ってたら持ってた方は内緒にしたいじゃないですか。自分たちだけの技術にしたいじゃないですか。ね、一緒ですよ。はっきり言って。ねえー、というんですけれども、まあ、そのね、謎のお部族、引退と。えー、という人たちがですね、ある日突然、滅亡をしてしまうんですね。まあ、あのー、この滅亡の理由っていうのはいろあるんだけれども、まあ、飢餓があったり、異民族が入ってきたり、あと仲間割れ、殺し合い、ま、いろあるでしょうね。うん、この人たちが、まあ、大体紀元前の12世紀ぐらいに、えー、滅亡をします。ね。えー、世界で鉄持ってたのはこの人たちが一番早いんですよ。紀元前12世紀ですからね。今から3000年以上前の話ですから。ねえー、中国でも紀元前大体いいそうですね、えー。7世紀ぐらい。ね、紀元前。まあ、あの、三国志の時代にはもう鉄ありましたけれども、ね中。あの中国様でさえ紀元前7世紀までは鉄は扱えなかったわけですね。日本だともっと遅いです。紀元後7世紀。ねもう奈良時代です。なんと美しい平城京。このぐらいの時代です。ね。やっと鉄が使われたのは日本だとこのぐらいの時間。ね。ヒッタイトは紀元前12世紀には潰れてますから。ね。だから13世紀、14世紀にはもう鉄の技術を持っていたということになるんでしょうね。えー、まあいいでしょう。ヒッタイトの話は置いといて。滅亡により鉄の技術。これがドーリア人がなんとかゲットしたわけですよね。えー、ですので、鉄、ドーリア人ってのは鉄を持ってるんですよ。だから、わーってね、ギリシャ、その古代文明があるわけですから、まあ人もいたし、技術力もある国があったわけですよ。うん。だけども、鉄を持った奴らが入ってきて、メタメタに壊すんですね。だから何も残ってない。遺跡も残ってないし、文字も残ってない。文献も残ってない。みんな火つけて焼いちゃうんですね。皆殺しです。だから、なんやかんやありまして、としか分かってないんですね。暗黒時代でございます。はい。え、そして、なんやかんやありまして、私たちがよく知ってるギリシャのお話になっていくわけですね。なんやかんやあって、えー、みんな住んでたやつをぶっ倒したわけですね。で、都市国家、ポリスなんて言われますよね。都市国家を作ってきたと。いうことになるわけでございます。はい。まあ、このぐらいまで、え、前回やったんじゃないかな。うん。ギリシャってね、あのー、なんだろう、瀬戸内海みたいな出来方っていう話も前回しましたよね。非常に山がちで大きな川がありません。そして雨が少ないと。うん、瀬戸内海みたいなもんですね。瀬戸内海も、あそこ、もともと土地あったんですよ。瀬戸内海って。うん、あの、な丘、丘だったんですね。ちょっとこう山の峰みたいなとこ、ろそこに海面がぐーっと上がっちゃって、縄文時代にね、縄文海進って言って、えー、海面がぐーっと上がりまして、まあその丘の部分であったり。ね、山の山頂の部分だけが水没を免れて今島として点々と残っている。同じような言い方してるんですね。うん。非常に山がち。そして、もともとが、あのー、ね、えー、山、山頂ですから。山頂の上のところだけ今ぷかって浮いてるだけなんで、当然大きな川なんかありません。これもギリシャも同じです。ね。えー、そして、これは雨が少ない。まあ、雨が少ないのはね、えー、別に、海、海からこう、縄文改心があって、上がってきたと関係ないですけども、まあ、瀬戸内、一緒ですよね。英華海みたいな、ああいう内海っていうのは、雨が少ないんですよ。ね、雨が少ない。はい。ね、えー、瀬戸内海と同じ出来方をしていますので、穀物の栽培ができないと。ね、で全くできないわけじゃないんですよ。一応ね、えー、できるところもちょろっとある。うん。そこにできた都市国家がスパルタ。そして全く穀物が栽培できないところにできた都市国家がアテネという。この二つの都市国家、これがすごい有名ですよね。うん。ね。えー、アテネっていうのはもう本当に島のね、えー、半島とか島とか、ああいう島がちなところにある都市でしたので、もう自分たちで自給自足できないんですよ。そうなってくると、もちろん国民を飢えさせるわけにはいきませんので、まあ、いわゆる穀物だよね。主食となるところ。小麦だったり。まあ、お米はなかなか取れないと思います。まあ、小麦でしょうね。あとは、まあ、ですか。まあ、じゃがいもも、えー、アメリカ大陸で発見されましたからないですからね。うん。まあ、そういった穀物類をなんとか、えー、ゲットしないと逃げ死んじゃいますから。じゃあ、どうしていくのということで、当然、外から買ってこなきゃいけないということになりますよね。なので、アテネは、えー、非常にこう、外にね、えー、どんどんどんどん植民地を作っていく。まあ、正確に言うと植民市になるんですけどね。アテネの住民を外にわーって言って、お前あそこに住めーって言ってね、えー、植民地みたいにしていくわけですよ。制約していくわけです。制、えー、ね、占領していくわけですよね。うん。で、えー、そこから、穀物が取れるところを占領して、そこから輸入をする、ねえー。いう風な形。そうすると海運業が発達しますよね。そして、えー、外と貿易しますから、いろんな、ね、商人とかが、アテネの街に入ってくる。ね。えー、結構、こう、外に開かれた。ね。そして、えー、市民がやっぱり、ね、その、海運を担っていくわけでしょ。いろんな貿易をしていくわけでしょ。人との交流があるわけでしょ。開放的で、社交的で、こういう都市がアテネですよね。うん。になっていくわけです。えー、じゃあ、ね、スパルタ。ねこれほら。都市国家の時にアテネとスパルタ。アテネでは、なんか、民主主義が、うーん、なんか、ね、えー、非常にこう、成功しましたよ、みたいな。で、スパルタは、もう非常にこう、国家権力が強い、ね、スパルタ教育なんていうぐらいですから、すごいこう、厳格な教え、みたいなイメージがなんかありませんこれ多分世界史やった人は、あの、都市国家、ギリシャの歴史のとこで、なんとなく習った記憶もあるかなね、えー、いう感じしますよね。うん。そうなんですね。えー、アテネあ、スパルタはですね、逆にアテネよりも豊かだったんです。豊か。穀物が、なんと、自給できたんですね。自分たちが暮らしていくぐらいの穀物は輸入、あ輸入に頼らなくてもできたんです。だから食料自給率あるわけです。100% なわけです。そうなってくるとですよ。そうなってくると、よそのものを、ね、よそ様の人をわざわざ自分の都市の中に入れることはできないですよね。よそ者が来るっていうことは自分たちの食いぶちが減るってことです。ギリギリ穀物がある状態なんです。ね、ギリギリ。ね。だから、よその人たちが、ああスパルタラーってわーって遊びに来たりして余計な、まあ、麦食べちゃうと自分たちの維持、ね、自分たちが飢えてしまいますから基本的には鎖国です。鎖国。ね。で、やっぱりさ、あの、ギリギリ穀物が輸入でき、あえっと、自給できる国っていうことは、人口がわーって爆発的に増えちゃったら、どうなりますかっていうと、食い口が減りますよね。飢えてしまうわけですよ。なので、やっぱり子供の作り方とか、ね。人口も割と抑制、ね。えー、厳しいおきてを課して、市民によ。住んでる人たちに。いいか、お前らと。ね。えー、結婚したんだ、なんだ、なんだか知らないけれども、子供勝手に作るんじゃないか。ね。子供許可制だと。ね。ちゃんと子供はね、まあまあ作るのはしょうがないね。家を維持していなくちゃいけないし、人口が減っちゃうよ困りますからね。だけど増やしすぎたらお前らわかってんだろうな。ちょっとこう、パワハラチックにせざるを得ないですよね。なんかもう結婚しましたらブラブですなんつってね、子供バンバン作ったらさ、みんながね、みんなが子供バンバン作ってベビールブームなんかに来ちゃったら、その人たちがさ、大人になっていくともうどんどんもう麦食っちゃうわけですよ。ギリギリ自給できてるんですから。ね、人口増えちゃ困るんです。そうなってくると、すごい閉鎖的にね。うん。だし、貿易もしないですよね。まあ一部しますよ。それは、それ自分、全部自分たちだけで自給できるわけじゃない。たまには、なんか、木の実みたいなのも食いたくなったりとか、たまには魚が食いたいとかあるでしょうから。それは必要最低限の貿易はしますけど、基本的には鎖国です。ギリギリみんなで生きていく。そして一致団結して、厳しい起きて。ねえ、もうだからさ、その都市国家のさ、蝶がいるわけじゃない。ね。で、そのアテネみたいにさ、みんなおいで、みたいなね、貿易しようぜ、みたいな。穀物持ってきて、みたいな感じで、こう、脇あいあい、みたいな感じじゃないんですよ。いいかお前ら分かってんだろうな。っていう、こう、なんていうの。だから、スパルタ的ですよね。なんか、はっきり言って、ちょっと、人権侵害的なさ、ね、スパルタ教育って、あるじゃないですか。でね、この、まあ、アテネを作ったのがイオニア人。で、スパルタを作ったのが、まあ、ドーリア人。というふうに、まあ、言われて、言っていたじゃないですか。で、ドーリア人っていうのは、鉄を持ってましたよね。だから、元住んでる奴を、もう、めっためたにぶちのめして、征服して、自分たちが、おし、俺は、俺たちはこの土地なんや、ね、この土地をで生きていくんやで、っていう、こう、征服した民族なんですよ。スパルタって。ドーリア人が。前にいた奴を追い出してる。で、えー、追い出される、その、追い出す前に住んでた人たちってのは、当然、えー、殺されるか、奴隷になってますよね。奴隷になってるじゃないですか。殺されるか奴隷ですよ、はっきり言って。うん。ね。なので、このスパルタっていう国は、あの、市民一人に対して、大体ね、もうほら、強烈にね、鉄持って征服してますから、ね、市民一人に対して、大体ね、えぇ、ー、5人から15人ぐらいの、えー、あれがいたんですね。あの、奴隷を持ってたんですよ。で、ほら、国がね、もう、ドリア人がわーって入ってきて、みんなぶちのめして奴隷にしてるじゃないですか。だから、その奴隷って、国のものなんですよ。ね、例えば、私、今、この家に一人暮らしで住んでいますけれども、そ、僕もこの家でね、住んでますよ。まあまあ、一人暮らしで、料理もする、洗濯もする、違うんですね。国が、よし、ね、チャドラーくんと。はい、君ここに住んでるんだ。じゃあ、君にね、えー、この奴隷を今から君に、えー、国がね、ぶんどってきた。ね、あの、征服したあ。でも殺さなかった。奴隷、ね、若くて奴隷がいるんだと。ね、えー、じゃあ君15人、ね、あ、えー、げるから。この奴隷好きに使えないなよ、えー。国からある日突然ピンポンって役人が来て、ガチャって出たら、えー、こう、なんか縄かなんかに繋がれたね、えー、奴隷が15人。ね、国から。はい、これ、国からのね、えー、の、支給ですって言って。はい、よろしくお願いしますって。言われるんですよ。うん。ね怖くないだって。ねこの家に、あと15人奴隷いるんだよ。いや、別に奴隷だから、すごい豪華にね、飯食わせなくてもいいよ。もう本当に、ね、死ななきゃいいぐらいの飯しか食わせないし、まあ、うーん、なんだろう。うん、はい、じゃあお前は魚釣ってこい、ね。お前は、あの、畑耕してこいって、とかさ、ね。えー、いろんな、んか、じゃあお前、お使い行ってこいとかさ、そういうの命令する奴隷、僕に15人いるんだけど、なんだろう。その奴隷に対して、だって、俺一人じゃん。15人が、団結して、あいつ生意気だな、つって。チャドラー生意気じゃねえ、つって。ちょっとやっちまおうぜって言ったら、やられちゃうじゃん。だって、国はさ、僕とその奴隷の間に、なんか、まあ、奴隷に絆ってのも変だけど、そういうのなくないない、ないですよね。だから、奴隷同士が、こう、結託して、あいつらぼ、あいつぼこそうぜって言うのが、やっぱ一番怖いですよね、スパルタの市民からしてみれば。だからこの家に15人いるんだよ。男が。まあ、女でもいいんだけど。うん。僕は女だけにしたいと思いますけどね。大ハーレムを作りたいと思いますけれども、でも怖いじゃん、15人。女の子だって15人いたら、僕やられちゃいますよ、はっきり言って。ねえ。うん。だってね、ね,ね寝る、僕だって寝るわけでしょ寝てる時にグサッとか刺されちゃうわけじゃん。だから、スパルタの市民からすると、その、鉄を持ってた、ね、えー、ひったの技術で鉄を持ってて、征服して、はい、俺は、今からここが私たちの都市国家です。スパルタって言いますって言うんだけど、その市民一人に対して、ね、えー、奴隷が10人ぐらい、まあ、15人、まあ、15人はちょっと極端だけど、まあ、10人ぐらいいるから、あの、とにかく強制的にいいかお前らっ,つって。お前らはもう奴隷だからなってって、こう、すごい決まりをいっぱい作るんですよ。で、ちょっと人権を無視したような決まりをいっぱい作るって、こう、支配をしていくんだよね。スパルタって。だから、スパルタ教育ってそっから来てるわけよ。その強制的にもう人権とか無視。とにかくもう、ね、漢字ドリル1日5冊やれとかさなんかそういう、そういうことでしょ、スパルタ教育って。で、なんかもうね、えー、なんかテレビも見ないで、ね、正座して勉強ずっとしてろみたいな。とにかくそれで縛っとかないと怖いんですよ。ね、お前らは奴隷だからなって、強圧的に縛る。これがスパルタの語源になりますよね。で、そのスパルタってのはじゃあなんで、そうなっちゃったのかっていうと、ギリギリ、ね、ギリギリ、えー、穀物が自給できたからなんです。だから、スパルタって、ちょっと貧しいんです。だけど、全然穀物が取れないわけじゃない。ね、ここがね、微妙なとこなんですよ。だからね、ギリギリ、あのー、なんていうの、ご飯が食える状態ってのは一番危ないんですよね、やっぱりね。いや、やっぱ危ないんですよ。危ないっていうか、その、こう、強権を発動しないと、もう抑えらんないですよね。抑えらんない、ね。これがスパルタの始まりだとね。ね。え、いうふうに、まあ、言われてえいたりもします。そしてね、あのー、この、まあ、アテネが中心となって、ペルシャが攻めてくるっていう話、前回、したじゃないですか。アケメネス朝ペルシャですよね。キュロス2世です。あの、ほら、えー、バビロン捕囚の時に、ね、ユダ王国の人たちがバ、バビロニアっていうね、えー、ところに連れてから、バビロニア、新バビロニア王国ってのにやられて、ね、えー、バビロンっていう都に、ね、活かす、強制的に生かされて、えー、奴隷になってた、なってましたよね。で、これを助けたのが、えー、アケメネス朝ペルシャ、イラン人だ。でイラン人っていうのはもう、ほら、シルクロードだから、いろんな民族を、ね、こう、許容する、なんか懐の深いやり方をするって君たちは、いいよ、イスラエルに帰りなって言って返してくれたわけだよね。えー、まあ、その、そのアケメネス朝ペルシャですよ。で、そのアケメネス朝ペルシャが攻めてくる。ね、これがペルシャ戦争。ペルシャの代表はダレイオス一世でございます。そしてギリシャが戦うんですね。で、勝っちゃうんですよ。ギリシャ対ペルシャですからね。もう国力で言えば、ね、もう4分の1、5分の1。絶対にペ、ね、ペルシャが勝つと思われた時に、勝つんですね。勝つんです。で、この時に活躍したのが、アテネなんですよ。ペルシャ、あ、ペルシャじゃない、ごめんなさい。えー、スパルタはね、ちょっと出遅れるんですね。出遅れるんです。なんなら、ワンチャンアテネ負けてくんねえかな。このアテネとスパルタがまあ仲悪いのよ。ね。で、その、ペルシャは、まあギリシャに攻めてくるんだけど、実は、このスパルタと内々で結んでて、アテネやっつけたら、ほら、あの、ペルシャってさ、攻めてくるんだけど、乗っ取ったりしないじゃん。いいよ、お前らの土地なんだから、お前らがや、うまいことやれよ、と。ね。で、その代わり、俺らにちゃんと税金は納めろよ、っていう感じで、その、ユダ、ユダ王国ね、イスラエル王国。の、バビロン保守の人たちも返すときに、いいんだよ。お前らは自分の土地に帰って、ちゃんと神殿でも建てて、ユダヤ教だが何だか知らないけど、お前らの神様一生懸命拝めばいいじゃん。だけど、ね、別に無罪方面じゃないんだよと。俺らに助けてもらったんだから、ね、しっかり、あの、税金だけは納めてねっていう感じなんだよ。うん。で、今回ね、そのギリシャ、アケメンス朝ペルシャが来るんだけど、ね、えー、その時に、ギリシャをね、もう乗っ取って、その、ペルシャの国を作ろうなんて気は、さらさらないね。うん。あの、ギリシャでしょつって。ね、ギリシャの神様、ほら、オリンポスとかさ、ポセイドンとかさ、あギ、何、えー、ゼウスとかさ、ああいう、ああ、そういうなんか、そういう、そういう系の神ねっつって、わ、うん、かったわかった、つって。お前らそういうね、そのパルテシン神殿とかで拝んでんでんでしょつって、わかったわかった、つって。ね。あのー、とりあえず、俺の言う、言うこと聞けよと。やられたら。ね。で、ギリシャはギリシャのやり方があるから、まあ俺らのやり方をご利用すると、またお前らは嫌いの嫌いの言うから、ね、ギリシャはギリシャでお前らやることね、ここをちゃんと収めてもらって、だけど、うーん、税金は収めてくださいね、みたいな。感じで、アケメネ師匠ペルシャって、そうやって国を大きくしてるじゃないですか。だからね、あのー、スパルタは、これワンチャンアテネと戦わせて、まあアテネが勝てばね、えお、ギリシャが勝ちましたねって言えるし、アテネがもう、いや、まあまあ開けるだろうなと。だってでっかいんだもん、ペルシャ。ね。えー、国力十分の一、五分の一、そんなレベル。ね。アテネ負けてくれたら、な、あのムカつくアテネ。なんか、なんか民主主義だとかさ、ね。えー、なんか貿易とかしてさ、なんかちょいちょいちょいちょいね、いろんなことやってる。あいつらムカつく、ね、ライバル同士だから、アテネとスパルタって。ね。だから、うーん、アテネ負けたら、いやいや、ペルシャさんすいませんね、つって。ここはあの、俺たちの土地なんで、いやいや、ペルシャさんの方にちゃんと税金を収めますんで、まあ、とりあえずギリシャ人である、私たちスパルタの方で、やらしてもらっていいですかねって言うと、ね、あのー、アケメネス長ペルシャの方もね、キュロス2世もあ、そうかそうかと、お前らのな、あのー、ギリシャ人だから、ね、あのー、まあまあなんかアテネとかいうや奴がはまかってきたからぶっ飛ばしたりだけど、まあギリシャ人だよね、つって、うん、ギリシャの神様とか、いいじゃん、パルテノシンなんで一生懸命拝んでくださいよ。その代わり税金はちゃんと納めなさい。はい、わかりました。ね。言う感じにしたかったんだよね。なんで、スパルタは、ちょっとこのね、戦争にうだうだ,うだ言って、参加しなかった。アテネは、ほら、ね、あの、アケメレ・ショペレス攻めてきたから、ギリシャまとまれってね、一致団結して、ほら、そういう時の都市国家じゃん。ね、一つ一つが国なんだよ、ギリシャって。だけども、ギリシャっていう風な、なんか仲間意識はやっぱりあって。俺たちはギリシャ人だぞ。ね、で、その、おー、なんていうの仲間意識。まあ、ライバルであり、良き仲間みたいなさ。そういう関係あるじゃない。ね。えー、なんかあった時に一致団結するみたいな感じ。ね、えー。そういう感じなんだけれども、ちょっとね、スパルタ、裏切んですよ。ここで。ここで裏切んですよ。だけどね、アテネ、勝っちゃうんだよね。アテネ、勝っちゃう。アテネ、勝っちゃうってことはさ、その、都市国家の中で、今まではね、こう、一つ一つみんなが平等、みたいな。ね感じだったんだけども、なんでったって、あの、あのペルシャを追い返したのがアテネ様だと。いうことになると、あ、都市国家の中で、やっぱアテネエバるルんだよね。俺たちが中心となって、いや、もちろんアテネに中、ね、協力したポリスもいっぱいあると思うんだけど、アテネが中心となったもんだから、やっぱりスパルタよりアテネだよね。っていう、その、都市国家内の、こう、カーストみたいなのがさ、生まれちゃうんですよ。ね。そうすると、まあだからね、スパルタにするとちょっとさ、目論みが外れたよね。あてねケチョンケチョンに負けて、で、その俺たちがギリシャのトップにそのままなって、まあ、でもアケメネス町にしっかり税金は納めますよ。ギリシャは僕たちが統治しますよ。みたいな雰囲気にしたかったんだよね。うん。ね。あの、そういう感じなんですね。はい。あのギリシャ人はだから一応そのまとまり意識っていうのは強くて、うん、自分たちギリシャ人っていうふうに言うのことを、まあ、自分たちはヘレネスっていうふうに呼んでたの、ね、今までは違う,こう、うん、一つ一つの独立したね都市国家に住んでるから俺たちはアテネの人俺たちはスパルタの人とかさそういうふうにこう思ってるんだけどでもギリシャだぜっていう意識はやっぱあるのよこれが自分たちはヘレネスって呼んでてで、ヘレネス以外の他民族。もちろんアケメネス・ショペルシャとかも他民族だよね。うん。他の民族のことをバルバロイっていう風に呼んでた。これ出てきたよね。あの、バーベルの塔のベルベル人とかさ。ね。えー、よくわからない言葉を話す、不愉快な、耳障りな言語を話す人たち。これがベルベル人とか、バルバロイとか。ね。なんなら、バーベルの塔。これ話しましたよね。うん。えー、セム、ハム、ヤペテ、ね。えー、っと、ノアの箱舟の、ノアの3人の子供、ね。えー、が、あね、えー、せっかく箱舟で救われたんだけれども、神様に挑戦するっつって塔を建てようとして、えー、それで神様を怒って、えー、3人の兄弟の言語をバラバラにしたと。これがセム系、ハム系、ね。あと、ヤペテですから、ヨーロッパ、ヨーロッパ文系、ヨーロッパ語族。ね、これの,、まあ、あの神話の話ですけどね、なってたんで、おそらくこの、まああ、バベルの塔はね、いろんな民族が頑張ってね、でかい塔、まあ,あ作ろうとしたんでしょうね、おそらくね、いわゆるピラミッドみたいな王様を祀るものだったかもしれないし、もちろん神様に対するね、畏敬の念を表現した、建造物だったのかもしれない。まあ、何か自分たちの拝むような、えー、何かを守る塔だったのかもしれないんですけども、いろんな民族が、やいのやいの言って、結局失敗しましたっていう建物が今でも残ってるんですよね。これがバベルの塔ということになります。はい、この話しましたね。うん。えー、いうことで、そのほら、えー、フェニキア人でしたっけあの辺から、あの、ギリシャに文字を伝えましたよね。だから、あの辺は、ね、えー、バービール、バビロン補修、ね、えー、とか、バーベルとかっていう、その、よくわからない言語を喋る人たちっていう言葉がギリシャに来てるんですよ。で、ギリシャは自分たちのことをヘレネス、自分たち以外の言葉が通じない人たちを、えー、バルバロイというふうに呼んだと。ね、えー、いうことでございますよね。はい。で、ペルシア戦争で見事アテネ中心で、ギリシャはペルシャを追い返します。追い返します。そうすると、えー、アテネ中心。まあだからアテネ様々ということになって、えー、アテネっぽいのが正義だよね、みたいな。ね。えー、アテネがやっぱりこう、ま、中心となっていきますので、アテネっぽくギリシャがなっていくんですよ。ね。えー、そうなっていくんですね。で、ここでアテネってほらどういう国だったかっていうと、えー、開放的で。ね。いろんな民族を植えるかもしますよ。そして貿易をしますよ。船作りますよ。ね。えー、明るく楽しく民主主義。な、まあ、民主主義っていう言葉が出てきました。民主主義がなんでアテネで、うん。えー、まあ,あ、人気が出たというか、ね、根付いたのか。まあそりゃ、スパルタみたいなところで民主主義根付けます。根付かないですよね。だって食べるのにいっぱいいっぱい。ね。えー、一人に対して5人10人奴隷がいる。こいつらを押さえつけるためにすごい厳しい起きてうん。こういったものをお出ていく。結構厳格な。ね。なんか少林寺みたいなさ。ね。そういう人権無視。ね。こうしないとやっていけないんですよ、スパルタって。ね。そうじゃない。はい。アテネは開放的でいろんな人が植えるかもして、ね、えー、そして民主主義が根付いたということになっていますよね。だけどもさ、まあ、スパルタで民主主義が根付かないの分かりますよね。強権的な厳しい人権無視。ね、もうなんか、非常にこう、うん、民主主義とはかけ離れた世界だなって分かります。じゃあなんでアテネでね、民主主義が発達したのかという話なんです。これはね、このギリペルシャ戦争ね。ギリシャ対アケメネス朝ペルシャのペルシャ戦争が非常に関係してくるわけですよ。はい。ちょっと前回言ったかな。ペルシャ戦争なんで勝てたのかという問題なわけですね。はい。これはですね、三段回戦と重装歩兵の話確か全開したと思います。ごめんなさい。忙しくてエアチェックできてません。えー、重装歩兵の話多分したと思います。ね。えー、密集戦法ね、盾持って、槍持って、かぶとかぶって、みんながぎゅーってまとまって、突っ込んでいく。ねこれにはね、ペルシャの騎兵、もうひとたまりもありませんよ。ねええー、200人ぐらいが突っ込んでくるわけですからね、槍持って、わーって、怖いですよね。ね基本的にはあ、ペルシャの戦いっていうのは、馬に乗った兵隊、騎兵です。貴族が馬に乗って、いやいや、我こそはって言って戦っていくわけですから。そんなんでね、え、200人ぐらいが突っ込んできたら、勝てませんわ。ね。えー、ですよね。そして、えー、ガレー船え、ね、あのー、ほら、船。ね、船、船、まあ、例えば200人乗りの船対200人乗りの船だったらば、基本的に戦闘員150人用意してんのが、ペルシャの船ですよ。小切手50人。違います。ね、アテネの船っていうのは三段回線。ねえ、その、船漕ぐ。まあもちろん、動力なんかありませんからみんな、オールで漕ぐわけです。オールで。ねえ、基本的にはオールで漕ぐわけだから、えっちらおちら漕ぐわけですから、こう、両弦つってね、左側と右側に一列に並んで、それが3回建て。うん。今で言ったら、エンジン3つついてるのと同じですよ。ねえ、排水量。ねえ、1万トン対3万トンみたいなことですよ。よーあれ、早いよね。だって、ねえ、えー、向こうは、ねえ、その、船がさ、ガーンってぶつかってさ、向こうに乗り移って。ね。あの、じゃあ、刀で切り合ったりするじゃんパイレーツオブカリビアンとかそうじゃないですか。海の海戦って、ああいうイメージでしょ違うんですよ。ね。200人乗り、乗りの船ですけれども、もう、150人、こぎて。で、戦闘員は50人。うん。ね。一見、戦闘員だけ見れば、ペルシャの船は150人、こう、盾持って、ねえ、えー、刀も、サーベル持って、構えてる150人いる。ねえ、アテネは50人しかいないんですよ。戦えるやつが。なんなら30人ぐらいしかいないんですよ。170人小ぎ手なんですよ。だけれども、ペルシャの船は150人の、うーん、なんていうのうーん、何も、ねえ、ただただ乗ってる人に対して50人が一生懸命漕いで、遅いんだよ。ねえ。えー、アテネの船は30人しか、まあ、その、焦がない人がいない。170人が一生懸命漕ぐ。早いんだ、これが。早い。で、早いでしょ。で、ほら、あのー、アテネ鉄持ってますから。ねえー、その、触角みたいなのね、こう、なんか、かなんか棒みたいなのを突き出しといてさ、そこでバリーンってね、えー、相手の船に体当たりするんですよ。まあ、強いんだよ、これが。という、うーん、話。結構だから人数が多いんだよね。アテネって。うん。で、その、貴族の戦いというよりも、その、まあ、重装補兵は自分たちでね、えー、兜だったり弓だったり、あ、や、や、やりかと盾を、まあ、変える、まあ、いわゆる一般市民だよ。この人たちが密集して、でも一人一人は、ただの、ね、パン屋さんだったり、ねえ、五福、五福屋さんはいないのかなわかんないですけど、福屋だったり、お肉屋さんだったりっていう人たちが、でも、いざとなれば、えー、槍を持って、ねえ、兜をかぶって、わーって。でも、みんなが集まれば、一人一人は戦いの能力が低いのかもしれないけれども、みんなが集まって突進すれば、ワンチャン勝とう。いわゆる市民が活躍するんですよ、ここで。重装歩兵つって。ねえ。で、今度さ、自分たちで盾買える人はいいよね。いや、パン屋で成功した人。ね。悪、ある程度お金を持ってる人じゃないと自分たちで株と買えます。買います。ね。盾買います。槍買えます。この人たちはその重層歩兵として参加ができるんですけど、買えない人いるよね。うん。いくらやってもパンがうまく作れない人。ちっとも儲からない。ね。自分たちで、え株とか買えない。ね。えー、槍が買えない。あのー、盾、えー、用意できない。この人たち重装歩兵できないですよね。さすがにね、密集してたって、何にも、うん、槍も持ってない、ね、兜も被ってない、えー、盾も持ってない、この人たちが200人いたって、そりゃ蹴散らされますよ。うん、そりゃ、そりゃ何にもないよね。この人たちどうするか。はい。ね座布団だけ持ってりゃいいんですよ。座布団だけ持って。ね、その人たちは、今度、海軍に行くわけです。で、えー、自分たちをその海軍のね、ところで、えー、座布団を引いて、ね、その三列になって、一生懸命オールで漕ぐんですよ。ねだから、その、もう奴隷一歩手前、全然貯金がなくて、自分で武器、ね、そういう揃えられない人も、その、船の漕ぎ手。うん。えー、まあ非常に過酷だと言われてますけれどもね、本当にトイレにもう立てない、もう本当に糞尿を垂れ流しみたいな、まあちょっと悪質な、労働環境かもしれないけど、もうギリシャのために必死ですよ。だけども、そんなね、貧乏な、もう奴隷一歩手前みたいな人でも、この三段回戦ね、その三階建ての船の170人の小ぎ手の一人として、見事戦いに勝利する、貢献できるわけですよね。そうでしょだって、170人漕いでくれたから、海戦に勝てるわけじゃないですか。で、重装歩兵自分たちで盾と槍と、カブトを用意できる人が密集して、一人一人は弱いけど、みんなで頑張って突っ込んだら、勝てたわけじゃないですか。これって市民の活躍じゃないですか。ね。市民のおかげで、あの圧倒的な実力を持っているペルシャにギリシャは勝ったと。誰のおかげですか貴族のおかげですか違いますよ。一般市民ですよ。ね。ちょっと裕福な人は、重装保衛として。全く裕福じゃない人は、えー、三段回戦の小ぎ手、オールの小ぎ手として、見事、あの、アケメネス朝ペルシャを追い払うことができる。集団戦法が成功したんですね。これが、一般市民がさ、やっぱり戦争のこの勝利の、うん、盾役者になってるじゃないですか。ね。そうすると、じゃあ、戦争が終わった後の政治に参加しよう。発言権があるよね。うん。ね。発言権まずじゃないですか。だって、今の、ギリシャ、アテネがあるのは誰のおかげですかと。いやいや、僕たちじゃんと。僕たち、重装歩兵が、ね、マラトンっていうところで敵をやっつけて追い返した。で、そのね、マラトンから勝ったぞっていう知らせ、アテネにね、40キロ、伝令が走って、もう疲れ果てて、そこで亡くなるんだけども。これ、えー、マラソンの起源でしたよね。えー、1896年かな、えー、近代オリンピック第1回ね。ね、えー。公開競技。アテネオリンピックですけど。これ、マラソンです。42.195 キロということでございます。まあ実際、マラトンからアテネまで走るんだよね。アテネオリンピックでは。うん。ね。えー、いう話じゃないですか。ね。ね。えー、もちろん、もう、貯金も何もない。だけども、お座布団1枚持って、ね。えー、ガレー船まあだからそのオールの船に漕ぎ手としてね。ね、えー、参加してる。でもこれもこの人たちがいてこその海戦の勝利じゃないですか。ね。えー、とにかく早かったそうですよ。200人のうち170人が漕ぎ手ということで、だいたい10ノット出たそうです。船が。うん。あのー、普通の船10ノットって結構早いっすよ。いやもちろん今はね、モーターボートとかありますから、20ノット、30ノット出る船ってのは、当然ありますけれども、手漕ぎで10ノット出そうと思ったら、結構大変。時速で言ったら18キロだそうですね。時速18キロ。まあまあでしょ。結構、チャリンコ一生懸命漕いで18キロ。手漕ぎですからね。うん。ね。いうことで、その平時の時に、一般市民、これをもう貯金がある市民、裕福市民も、裕福じゃない市民も、僕たちのおかげで今のアーティナあるんでしょじゃあ、今の政治、一言言わせてくださいよ。ねえ、いうことで発言権が増す。だから、アテネで民主主義が根付いたと。いうふうにご理解をいただけますかねうん。ういうことでございます。で、そのアテネが、まあ、中心となって、えー、戦争に勝ったわけですから。一般市民のその発言権が増して、ギリシャにこう民主主義みたいなものが根付いたというふうになるということでございますね。うん。さあ、まあ、あの、近代オリンピックの話さっきしましたけれども、まあ、この近代オリンピックがあるということは近代じゃないオリンピックがあるわけですね、えー。オリンピアの祭典というのがありました。これがこの時期です。ね、えー、今まで都市国家同士で、ね、えー、まあ一応このヘレネス、自分たちはギリシャ人だっていう仲間意識があるわけです。この仲間意識がある普段はライバルの都市国家同士で、じゃあね、スポーツで競うじゃないかと。だってほら、その自分たちは仲間意識がある。ライバルだけで仲間意識がある。だから戦争、も時には戦争をやるんですけど、殺し合いしたらやっぱ友達おるじゃないですか。ね、えー、現にこの後。ギリシャは仲間割れをして潰れていくことになるんですけれどもね。これはまた別の機会にお話をさせていただくとして、スポーツで、ね、恨みっこなし、ね、えー、ここで一致団結してみんなでスポーツで汗流して、まあ順番も決める、決めましょう。ね、今年はあいつらが勝った、今年はこいつ、俺らが勝った、ね、いうことで、この新睦の意味なんですよね、えー。古代のオリンピックっていうのはね、オリンピアっていうのはね。うん。えー、いうことで、ね、オリンピアの祭典とが4年に1回、まあ、行われた。そうです、この時代うん。だから今もオリンピックは4年に1回なんですね。はい。ということでございます。じゃあ、このアテネがね、えー、まあ、集団戦法を用いて民主主義、まあ、一般市民が活躍しますので、民主主義がなんとなく、うーん、えー、根付いたと。いうことは、まあ、理解をしていただけるのかなというふうに思います。さあ、ええー、まあ、なんらかんらありまして、ね。なんやかんやありまして、ペルシア軍、アテメネ、アケメネ師匠ペルシアを追い返すことに成功したギリシャですけども、さっきちょっと言いました。仲間割れをしていくということになりますね。まあ、その前に、うんアテネが、やっぱ中心となって、ペルシアをやっつけましたので、その、まあ今で言うとそのほら、アメリカ中心のナト o みたいなね、えー、いうのをね、こう、組んでいくんですね。これデロス同盟というアテネが中心となって、えー、まあアテネと愉快な仲間たち、みたいな感じだね。うん。そしてまたペルシャは追い返したけれども、どうせまた来るに違いないと。うん。ね。一回やっつけ、ね、一回追い返したけど、またどうせ来るぞ、あいつらは。ということで、このデロス同盟。その、アテネが中心となって、しっかり軍事的な、まあ、なんて言うんですか。まあ、NATO じゃないけど。ね、そういう同盟を組んでいくんですよ。で、いざという時のために、こう、積立金をね、うん。えー、みんなでプールしていこう。でこの辺も NATO と一緒ですね。だから、NATO 軍ってあるじゃないそれと一緒。このデロス同盟軍みたいなのを作るために、しっかり積み立てをしていこうよ。アテネが呼びかけるんですよ。非常に大事ですよね。戦争ってやっぱお金がかかるから。ね。えー、ちゃんと平時何もない時も少しずつ積み立てて、いざ、またペルシャが来た時にはこのお金を使って、ね、軍隊を組織してやっつけ追い返そうぜ。ということでこのデロス同盟。ここまで聞けば立派。ね。ここまでなら立派だったんだけども。アテネはやっぱりさ、自分たちが中心となってさ、ね、追い返したっていう、この自負があるじゃないだから、ちょっと天狗になってんですよね。うん。このね、積立金を、自分たちのお金だ、みたいなので、その、例えばさ、パルテノン神殿が、まあ、老朽化しました、って時に、じゃあ、この、柱を修繕しましょうとかさ、あのね、エンタシスっていうこう、なんか上が細くて真ん中が太くてみたいなあの柱あるじゃん。あれもほら石だからさ、大理石だからちょっと黒ずんじゃったりとかさ、ね、ちょっとなんか地震が起きて欠けちゃったりとかすると、まあ、修繕を当然少しずつしていきますよね。うん。なんと、アテネはですね、このデロス同盟の積立金を使い込むんですね。もう自分たちの我が物顔ですよ。ま、そんな感じになったりする。そ、そんな感じになっちゃうんですよね。で、えー、その、崩壊のね、ギリシャが崩壊していく。だって、ギリシャってさ、この時もヨーロッパの中でピカイチだよ。ピカイチ。ね。えー、のさ、その、進んだ。だって民主主義だよ。民主主義なんてさ、イギリス見てごらんよ。なんやかんやあって民主主義根付いたの何年1900年だよ。うん。ね日本だってそうじゃない大正デモクラシーがありましたとかさ、そういうところで、じゃあ民主主義、もうほんと大正だ、昭和だっていうとこじゃないですか。ねあのイギリス様ですら1900年ですよ、民主主義、完璧にやってるの。だけどもうこの時代に、ね、えー、やってるわけですよ。まだ紀元前500年とかだよ。まだイエス・キリストも生まれてないよ。この時代に民主主義やってんですよ。もう超最先端なの。超最先端。だってまだ民主主義より進んだイけてるやり方って人類がまだ探せてないでしょ<笑>ね。その、ちょっと独裁とさ民主主義の間でああでもないこうでもないってね、やってるけど、まだね。じゃあ民主主義をこうさらに進化させた何かシステム、僕も思いつかない。思いついたらもうノーベル賞ですよ、絶対。ねえ。まだ分かってないよね。ねえ。今の最高傑作の、まあ、政治制度、民主主義。これを、もう、紀元前500年からアテネやってるんですよ。すごくないですかすごくないですかすごいんですよ。ねえ。アテネはですね、まあ、あのー、紀元前、まあ、500年ぐらいの時代に、まあ、ペロクレスの時代っていうのがやってきてね。えー、しかも直接民主主義なんですよ。民会って言ってね。えー、成人男性。まあ、女性はね、まだ正直、あのー、この時代なんで、まだダメです。ね。だって女性は戦争に参加しないから。ほら、参加し、ぜね、戦争に参加したから発言権が上がるよっていう話しましたよね。うん。えー、戦争に借り出せるのは男性だけだったので、男性だけなんですね。まだね。まあだからそういう意味では今のね、えー、民主主義よりもちょっと遅れてるっていう気がするけど、でも日本だって最初はさ、男性にしか選挙権なかったし、女性の普通参政権なんて多分昭和に入ってからでしょね、えー、だと思うので、まあ、それでも進んでるよね。民会って言ってね、当時のアテネでは成人男性の夜、直接民主制があったんです。だから、アテネの市民って、全員政治家なの。ねだって直接民、だから、アテネの市民だったら全員その国会議員なんだわけだよ。その民会って言って、そういう、今で言う国会みたいなところで行って、その政治に参加をできるわけです。国会議員なんですよ、アテネの男子って。すごいよね。ねまあほら、人口もね、そんなに多い時代じゃないから、今日本でやったら大変だよね。一億人が全員政治家でさ、ね、ああでもね、こうでもねって、なんかその、やいのやいのやってた。じゃあ、じゃあね、誰が、あの、お米作るんですかとか、ね、誰が電車動かすんですかって話になっちゃうからさ、難し今もね、そんな、全部直接民主でなんかなかなかできないとは思うけれども、アテんだよってね、男性は全員政治家なんですよ、実は。じゃあ、誰が貿易をやってて、誰がお店を開いて、で、みんな国会議員なんだからなって、魚取ったりさ、肉取ったりしないわけでしょこれをね、実は奴隷がやってるんですよ。奴隷が。だから、そのアテネのうーん民主主義っていうのは、この奴隷制度の上に成り立っている民主主義っていうことになるわけだよね。あの、もちろんね、えーアテネは、先ほど言った、ドーリア人。ドーリア人は、スパルタだったよね。えー、アテネは、イオニア人という、違う民族が収めてきたので、この人たち、まあもちろん、鉄、一部持ってましたけど、ドーリア人より持ってないんです。ね、ドーリア人より持ってないんで、その、無理やり征服してね、うん、あの、ほら、アテネだぜ。ここ、俺たちの、ね、みんな、いたいやつ、ぶちのめして、アテネだからな、っていうとこじゃないの。空いてるとこに入ってった。だから、あのー、穀物が取れないところだったんだよ。アテネが作っ、アテネっていうのを作ったところは。たまたまなんか、お水があったりとか、ね、高台があって風光明媚だったとか、ね、じゃあここにしようって言って決めたところにアテネっていうのができた。だから、ね、で、スパルタは違う。あのー、炭、炭いいから、穀物が取れるから、ね、そういう立派な畑ができるようなところに、もう人が住んでるんだよ。そいつらをぶちのめして征服して、えー、ここがスパルタだぜ今からここをスパルタとするっっお前らは全員奴隷って言って、で、あの、国民一人に対して20人ぐらい、で、10人とか15人とか20人とか奴隷がいる。そういう感じの成り立ちだよね。うん。アテネは別に、もともとすげー人が、まあ、それはちょっと遊んでたと思うけど、すげー人たちをぶちのめして征服したわけじゃない。だからアテネでは穀物が取れない。ね。そんなところなんだよ。うん。ね。えで,で、でも、いろんな何やかんやあって、えー、アテネの成人男子はみんな政治家。じゃあ誰が、えー、畑を耕し、ね、えー、商売をして、うん、そういうのをやるか。これも奴隷なんですよね。奴隷。でもスパルタみたいに征服した奴隷がいるわけじゃないから、アテネの市民は奴隷を買ってくるんですよ。奴隷って売ってんの。で、その、おまあ、大きい土地を支配している市民もいれば、まあ、つつましかにね、つつましやかにす、す、いる、奴隷もいるじゃないですか。だから、奴隷は一人に対して、だいたい二人か三人。このぐらい。ね。あの、ほら、アテネは15人ぐらいいたでしょ一人に対して。で、しかも、国家がさ、その、征服して、ね、やる民族をぶちのめして征服して、はい、お前にこの15人、奴隷としてやるそういうんじゃないんだよ。ね、とにかく、男性が政治、その、戦争で活躍しましたから、ね、じゃあ男性はみんな政治家だから、民会っていう国会に来てね、ね、いうことになると、じゃあ、ねえ、えー、みんな、やと、ね、その、家族、子供を食わしていかなくちゃいけない。ですから、魚を取るなり、なんなりしていかなくちゃいけない。そのために奴隷がいるんですね。うん。そのために奴隷がいるんです。だから、お父さんんが買ってくるんですよ奴隷をだから、個人所有なんですね。個人所有。で、じゃんだから、その、アットホームなんだよ。<笑>なんか、奴隷なんだけど。ね。だから、まあ、奴隷って言うんだけど、だから、小作人みたいな感じだよね。うん。僕たちの土地があるんだけど、お父さんは政治家だから。ね。えー、ちょっと田,田んぼ、田坂屋痩せないん、ね、で、畑、田耕せないんで、あの、奴隷をね、売ってる奴隷。まあ、いろんな理由があって、奴隷になる人がいるわけでしょ。ね。えー、なので、まあ2、二人、一人、二人、三人ぐらい買ってきて、個人所有なの、奴隷が。ね。で、そうするとさ、こう、まあ、もちろん奴隷だから、労働はさせれる、させられるんだけど、結構、アットホームねうん、お手伝いさんみたいな感じ、メイドみたいな、ね、感じだから、あんまりその、ガチガチに縛んなくても、力で押さえつけなくても、こう、うまいことやってきる執事とかさ、お手伝いさんとか、メイド、そんなイメージなんだよね。うん、そんなイメージ。そして、まあ、あの、人数もね、えー、少ないから、割とわきあいあいというのは理解していただけるのかなというふうに思います。さあ、ギリシャのね、えー、民主主義が根付いた理由ということで今日1時間、これだけでおしゃ終わってしまいましたね。はい、この後ギリシャ、だってヨーロッパといえばさ、この後ローマの時代がやってくるじゃないですか。次来るのはローマ帝国なんだよね。ローマ帝国。で、その後ギリシャって、はっきり言って歴史の舞台からあんまり出てこないよね。なんか出てくるだって世界史やっててもさ、ギリシャがどうしたこうしたっていうのはこの時代が一番じゃないいや、確かにこの時代のギリシャすごいんだよ。すごい。大、もう世界の大最先端シティなんです。だけどこの後ギリシャって出てこないよね。表舞台に。やっぱりヨーロッパじゃないですか。ローマ帝国があって。じゃあその後フランスになって、イギリスになって、えー、まあイギリスの前にあれか、えー、スペイン、ポルトガル、ね、えー、になったりとか。あとやっと出てくるイスラム帝国ね、うん、になったりとかしてくじゃん。じゃあ十字軍がどうした、こうした。で、ローマ帝国がどうした、こうした。そしてフランスがあって、イギリスがあって、スペインがあって、ポルトガルがあって、で、もう第一次世界大戦、代にドイツが来てなんたらかんたら。いう話になって、ギリシャ一向に出てこないじゃないですか。ここがギリシャの一番輝いた時代なんです。じゃあなんで没落してしまったか。そうなんですね。えー、先ほどのデロス同盟。うん。あのー、アテネが中心となって作った、まあ、対、えー、イランだね。アケメネス朝ペルシアが次に来る時までに、えー、に対抗するための軍事組織なんですけど、これが腐敗をしている積み立て金をアテネが使い込む。それがバレる。そそも同盟だと、ふざけんなと。何が積み立て金じゃいということで、バランバランになっていくんですね。はい。そこで、また出てくるのが、スパルタだよ。スパルタっていうのは、ほら、アケミネスペ、チョペルシャと、ちょっと裏で手を握って、ワンチャン、ね、アテネ負けてくんないかなーっていうとこだったじゃないですか。で、その後アテネ勝っちゃいました。アテネの天下だよね。スパルタはっきり言って立場ないよ。ね。うん。ちょっと裏切り者みたいにアテネも思ってるし。だか干されてるんですよ、ギリシャの中で。はい。で、デロス同盟でね、アテネが調子こいてね、もうちょっとアテネが謙虚だったらよかったんだけど、アテネ調子こいたんですよ。ね、みんなの積立金使い込んじゃった。横領だよね。ここでデロス同盟がぐちゃぐちゃぐちゃっとして結束が緩んできたチャーンスって思うのは当然スパルタだよね。うん。スパルタだよ。ここでギリシャの派遣をアテネからスパルタに取り戻そうってう動きが出てくる。つまり内戦だ。内乱だよ。当然内乱したら国は弱くなる。ね。絶対弱くなるよだって一つの国の中では戦ってんだから。そして、スパルタの共にギリシャが落ちぶれていく。次回、このギリシャの歴史行っていきましょう、えー。今週は以上でございます。えー、今週末かなセンター試験なんだよね。普通だったらこのタイミングでセンター試験、えー、に、私ね、日本史のおーま、問題の解説っていうことになるんですけども、ちょっと今回はね、えぇ、ー、西洋史始めたばっかりなんで、いつかやります。今年中にはね、えぇ、ー、やろうと思います。別に、あの、この番組でね、センター試験の速報を聞いてる人いないでしょだってセンター試験の解説終わるのいつも3月とかじゃん。<笑>ね。えぇ、ー、ですので、あの、いつかやると思います。なんなら世界中ももしかしたら今年はね、あんだけフランスやって、ねえぇ、ー、イギリスもやりましたよね。エリザベス女王。そして今古代史やってるわけじゃないですか。いや、もちろんね、全然、だってインドもやってない、中国もやってない。うん。だけどもしかしたら、一問ぐらい解けるんじゃないいうことで。やったところを世界史の試験、ちょっと見てみようなんて今年も思ってます。はい。とりあえず、えー、西洋史、ザーッとね、え、やっていきたいと思いますので、また次回お楽しみください。それでは以上になります。今週もお楽しみくださいましてありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。